0: 島並健康マネジメントは東洋療法治療提供や東洋医学勉強会セミナーの開催健康関連書籍の出版企業の健康経営サポート飲食店の健康食メニュー開発を行いますはじめまして島根健康マネジメント代表の藤木です今日はですね健康経営健康促進プログラムの作り方ということで、新しく本を出しましたので、その内容をですね、カミしながら講座をですね、開きたいと思います。よろしくお願いします。まずですね、組織の再編、仕事量の増加や技術開発、不安定な雇用などによって仕事の性質が変わってしまうということが従業員の健康悪化の要因となっていることが近年明らかになっています。このことが体調を崩したり、仕事のパフォーマンスやモチベーションを低下させたり不満,不満が募ったり転職したりすることにつながっています。これらは従業員だけでなく、企業や社会にも影響を与えています。人は職場環境の影響を受けると同時に、ですね、職場環境自体にも影響を与えることが分かっています。そうしたことからですね、労働環境の改善というものが大事になってきました。えー、労働環境改善の目的はですね、リスクを軽減するということだけでなくてですね、えー、従業員の幸福、仕事の満足度と発展、さらには組織の生産性に貢献する環境を作ることだといえます。そうした中ですね、近年では従業員の健康と組織の有効性に関する職場である健全な職場についての理論が展開されています。健全な組織の枠組みではですね、個人と組織の要因がどのように相互作用していて、個人の幸福と組織のパフォーマンスを決定するかを評価しています。こうした労働環境に関するテーマはですね WHO などの大規模な国際機関は労働者の健康のために職場環境を改善することの重要性を指摘していますでは健全な職場組織というのはどういうものかということについて説明していきますえ健全な組織はですね健全な労働力に貢献し経済的にも成功している組織のことを言っていますというものを見てみると経済的に成功しているだけでなく健康でやる気に満ちあふれていて満足度の高い従業員が多くいることがいかに重要であるかということが分かります。またこれには組織の構造や組織の再編がどのように健全性や有効性に寄与しているのかさらに職場環境やリーダーシップ文化風土などにも含まれています。多くの経営者はですね従業員の健康と利益を両立させることが可能だというふうに考えていますけどその一方で従業員の健康増進に資源を投入すれば利益に貢献できるリソースが限られてしまうというふうに考えている人もいますしかし従業員が仕事や生活上のストレスに対処するのに役立つリソースがある職場は個人レベルだけでなく組織や社会レベルでもいい影響を与えていると言われています個人レベルでは心理的や生理的行動的な健康の指標を通じていい影響を与えていて組織はパフォーマンスの向上、移職率の低下、顧客満足度の向上、評判の向上などの影響を受け、そして、社会的なレベルでは、健康的な職場は、医療費や政府のプログラムに影響を与えています。しかしながら、多くの企業・組織は、何が健康的な職場なのかを定義し、職場環境において、健康な面と不健康な面をそれぞれ評価して、職場の質を向上させる方法を見つけることに苦労しているのも事実です。問題となるのは次の3つで1つ目は従業員の健康と組織の成果に同じ特性が影響するのかどうか2つ目は従業員の健康と組織の生産性にはどのような関係があるのか3つ目はある産業で健康と業績に影響を与える要因は他の産業でも同じなのかこの3つが問題となっていますでは健全な職場組織というのは一体どんなものなのでしょうかこちらを見てください。健全な職場には3つの要素があります。これらには従業員の仕事のタスクに対する認識や仕事の組織の社会的側面仕事の安全性キャリア開発からリーダーシップと組織文化従業員の態度知覚されたストレスいいくつかのの健康と幸福の指標も含ままれています。例えば仕事の特性が労働者の態度やストレスに影響を与えそれが健康や幸福にも影響を与えていることが分かっていますまた仕事の満足度やコミットメントなど従業員のパフォーマンスにとっては重要ですが職場での健康促進プログラムの実践による直接的な効果と従業員の福利厚生を通じた間接的な効果を生むことが健全な職場と組織を改善していくために重要だと考えています。こうしたですねストレスは、ですね組織で働く個人にも、組織全体にも悪影響を及ぼしています。また、健康への影響は、労働能力の制限につながって、その結果、組織や社会の生産性に多大な影響を与えてしまっています。次に、健康とセンサー性の喪失について説明していきます。従業員の健康状態は、その従業員が1日あるいは月に何時間働けるかというのだけではなくてどれだけ生産性を上げられるのかを決定する要因となっているので職場での生産性を高めたり維持したりするための基本的な要因の一つとして扱っています生産性の低下ですけど健康リスクや疾病との関連性があります通常欠勤や病欠など仕事上の生産性の低下要因として考えられていますさらに多くの研究結果で健康リスクが多ければ多いほど生産性が低下するだけではなく診断と従業員の福利構成も生産性の低下に関する重要な要素になっていることが分かっていますまた病欠はですね生産性の指標としてよく使われていますが生産性の向上は企業はより少ない労働時間で同じ量の商品を生産することを意味して結果として利益が増加しますただ欠勤率の低下は、職場生産の向上の一端を反映しているのに過ぎないという,ふうに考えています。えー、職場でのですね健康問題によるパフォーマンスの低下は、生産性低下の最大の要因になることがわかっています。プレゼンティーズムという、何らかの体調不良があるまま働いている状態のことを言いますけど、これに関わるコストですけど、えー、従業員には必ずしも知られておらず、またプレゼンティーズムが従業員の健康に与える影響も知らされていません。長期的に見ると病気をしながら働くことは生活習慣病や将来の病気未来の病気欠勤健康リスクの増加に関係しているのですでは組織の生産性に影響を与えるものにはどういうものがあるのでしょうかこれまでに心理社会的作業要因と健康が生産損失と関連しているということが明らかになっています例えば筋肉や骨格系の障害を持つ従業員において心理社会的作業環境と筋骨格系疼痛症候群の両方が独立して生産損失に影響を与えるという調査結果があります一方ですねパフォーマンスは自己または上司によって評価測定されることが多いですけど心理社会的な仕事の要因と健康の両方が自己評価に影響するということもあります例えば精神的疲労は上司の高評価によっては緩和されませんけどソーシャルサポートが精神的疲労と自己評価パフォーマンスの関係を緩和することが分かっていますこの心理社会的作業要因ですけどこれはですね仕事の内容その組織職場の社会的環境によって決定される要因のことを言っています幸福生産性ポジティブな自己経験という個人のニーズを満たすために個人が利用できる社会構造的な機会の範囲と表現されていることもありますこの概念には個人が直接的な環境からどのような影響を受けるかだけでなく個人が自分自身で労働環境にどのような影響を与えるのかも含まれていますでは健康増進のモデルにはどのようなものがあるのでしょうか基本的な考え方には身体的にも精神的にも働くことができ働く意欲を持っている人はこれらの資質が欠けている人よりも高いパフォーマンスを発揮するということですパフォーマンスが高まれば生産性の向上につながりそれがが企業の収益につながるというわけです。また、組織風土とマラルは、健康、労働能力、労働者の態度、そのパフォーマンスに影響を与えていますが、このモデルでは、健康増進プログラムによって、組織風土を改善し、健康リスクを低減することができます。このことは、働く能力や欠勤、在宅勤務にも関係しています。まず、健全な職場についての知識を深めるためには、いいくつかのステップが重要になっています第一に、より包括的なアンケートや、縦断的なデザインを用いることで、従業員の健康状態の改善に寄与する要因を特定する必要があります。第二に、組織の生産に影響を与える要因を特定し、それが生産に直接的、または間接的な影響を与えるかどうかを調査する必要があります。そして最後に仕事の組織化が従業員の幸福と組織の有効性にどのように関係しているのかについて評価・分析をする必要がありますこのように健全な職場は従業員の健康と組織の有効性を改善することで作られるので職場での健康促進のために介入の効果を評価し改善がなされたかどうかを判断するのがとても重要なのですこれまで健全な職場とはどのようなものかを様々な研究や知見から説明ししてきましたこれからはですね現在の職場環境を健全な職場に変えるための重要な測定についてお話しします重要な測定をしなければ効果的な健康増進プログラムの立案も実施も難しくなりますまずはですね社会心理的作業要因についてです職場で重要な心理的社会的要因を評価するために次の質問表を作成しましたこの質問表にはですね社会組織レベルタスクレベル個人レベルの要因が含まれていますすべての要素は従業員の健康と幸福に関係しています従業員が自分の仕事をどのように受け止めているかについての情報を収集するために使用してくださいではこちらのアンケートを見てくださいこの質問表を活用して重要な測定を行っていきますなぜこのような心理社会的能力と生活の質を測定する必要があるのかということですけどこれは従業員の心理作業的要因に対する認識ですねこの変化がですね従業員の健康管理の生活の質の変化に関連することが明らかになっているからです例えばですねリーーダーシップと組織コミットトメントが低下してしてまうと健康状態が悪化するといいうことが明らかになっています。また両方の時期に仕事上のストレスを報告した従業員は報告しなかった従業員と比較して健康状態のマイナスの変化のリスクが増加することが分かっていますさらに社会的環境とリーダーシップの改善を感じた従業員はそれを感じなかった従業員と比較して健康状態が改善する可能性が高く両方の時期に仕事の緊張を報告した人は、えー、緊張がなかった人に比べて健康のプラスの変化が減少しましたつまり心理社会的作業能力にプラスあるいはマイナスの変化が起こると健康観というものも同様にプラスまたはマイナスの変化が起こるのです、えー、そのため健康増進プログラムでは心理社会的作業能力にプラスの影響を与えていくような要素を取り入れて一方でマイナスの影響を減らしていく方法を導入することがとがても重要になりますさらに社会的風土の改善と組織コミットメントの高さが将来の病気休暇の減少に関係していることも明らかになっています。仕事の要求や仕事のコントロール役割の適合性社会的環境はプレゼンティーズとの関係も高く特に仕事への要求が高ければ高いほど。将来ののプレゼンティーズムの増加につながると言われています例えば自分の仕事のミスが人身事故に直結するような仕事あるいは経済的損失を被る可能性が高い仕事ではプレッシャーや責任が長年にわたってのしかかると精神的な不調をきたしてそこから身体的不調へとつながってしまいますするとプレゼンティーズムに陥ってしまうのですここで紹介した質問表を使って職場や部署全体の心理社会的要因を評価して健康経営の戦略に生かしてもらうといいかなと思いますでは健全な職場を作るには具体的にどのようなことに取り組んでいけばよいのかについて話をしていきたいと思います健全な職場にとっての重要な要素というのは視点であったり企業、雇用形態、性別、労働者の年齢によっても異なってきますさらにこうしたことはですね従業員の認識に基づいていることなので、えー、従業員が自分の仕事の状況をどのように認識しているかはどの視点で働いているかそして会社の規模にも関係してきます例えば小規模な会社で働く人は大規模な会社で働く人に比べて管理体制上司のサポート職場環境感謝の気持ちをよく感じていると言われていますまた職場の状況は従業員によって異なる経験をする可能性があります例えばある従業員はある状況をストレスとして認識するかもしれませんが別の従業員はそうではないかもしれませんすべ、えー、てのストレスがすべての個人にも同じように影響するわけでないということはあ以前の経験であるとか異なる対処戦略リソースがストレスサとストレスの関係を緩和する可能性があるということです、えー、さらに異なる視点での仕事は従業員の幸福度と関係がありますまた疲労困憊の症状は経理や事務の仕事で多く見られていて、えー、溶血率はですねホテルやレストランなどの仕事で最も高いというふうに言われていますこのように職場によって重要な要素というのは変わるんですけどその中でも次の要素が健康的な職場の成功の特徴として見られていますこれが7つの特徴ですね健全な職場の7つの特徴としてこちらに挙げています1つ目が仕事の特性2つ目が組織風土3つ目が将来の仕事4つ目が機能的リーダーシップ五つ目が良好な職場環境6つ目が個人の責任そして最後に健康的なライフスタイルこの7つの特徴が健全な職場によく見られていますですから健全な職場に今の組織を近づけようとしたときにこの7つの特徴を抑えることがとがても大事でありますでこの7つの特徴を抑えるために企業の健康経営の1つとして健康増進プログラムを導入するということが挙げられていますこの健康増進プログラムが病気欠勤を減少させて作業能力を向上させて精神的な幸福にプラスの効果を与えることができますこのプログラムからい,い結果を得るためには心理社会的及び物理的な職場環境への介入の組み合わせがとても重要になりますこの介入に積極的に取り組んだ企業では健康な従業員が増えるといった効果が得られますその一方で介入にあまり力を入れなかった企業では他の企業のようなポジティブな効果が得られませんでしたまた企業が健康志向の分解と移行することは医療費を減少させるという点でも大きく貢献してますなぜかというと病気を発症した人を治療するよりも人々の健康を維持する方が簡単で安価なんですねそのため投資収益率が保障されたエビデンスに基づく健康増進プログラムへの需要が高まっているんですさまざまなプログラムの有効性と企業にとっての見返りが評価されていますがそのほとんどが個人の健康のみを対象とした介入です不健康な職場に関連するコストを見積もることは困難ですが、個人的、経済的、的経済社会的な側面から見て膨大でであることは確かです。そのため健康増進は生産性の向上を通じてより高い利益が得られるように組織の資産として扱われるべきで健康増進プログラムによく見られる医療費の削減という目的ではなく生産性の向上にフォーカスすることで企業の目標が達成されやすくなりますまた従業員の健康だけでなく組織の変化も促すより集中的な介入では幸福度と組織特性の両方においていてて結果が得られていますこの場合従業員の健康の変化はあまり起こっていませんが従業員の幸福感の向上は介入の直接的な効果よりもむしろ職務や組織の特性の変化による間接的な効果である可能性が高いですそのため単に従業員個人の健康をのみ対象とした介入と並行して組織の変化も促すす介入をすることで組織的な生産性の向上に大きく貢献することができますこのように健康増進を職場環境と従業員の身体的精神的な健康と働く意欲に結びつけることで職場環境は働く能力と意欲そしてパフォーマンスに直接影響を与えることができます健康促進プログラムにはよく知られた成功例もあるんですけど一部の職場プログラムは効果ががなないいことが明らかになっています。成功する職場健康促進プログラムは従業員の健康ニーズや希望さらには各組織の独自の文化に合わせて調整しなければならないとといいうことが隠されています。例えば健康診断などで健康リスクを単に評価するだけではたとえ簡単なフォローアップカウンセリングを併用したとしても長期的な健康増進をもたらすことはないんですね。多くの経営者は職場の健康増進プログラムが従業員との関係性であるとか従業員の健康及び業績にプラスの影響を及ぼすというふうに考えてはいますがどのような健康促進プログラムのがいいのかということについて十分な数の選択肢と組織にとってどのプログラムが良いのかという判断材料が不足している傾向にありますでは職場の健康促進におけるプログラムをどのように考えていけばいいのかここでは2つのアプローチについて説明をしようと思います。健康促進プログラム2つのアプローチとして1つ目は個人に焦点を当てた健康増進プログラムをサポートするための健康文化を創造することに焦点を当てた方法です。もう1つさまざまな情報から従業員の希望やニーズに合わせた戦略的なコミュニケーション手法を用いる方法です。この健康文化ということですけどこれはですね従業員の健康と幸福に価値を置いてそれを助長する職場というふうに定義されています健康増進プログラムを成功させている企業の中には社内のフィットネスセンターや社内職のメニュー表示などの特典やプログラムだけでは影響力が小さいので会社生活のあらゆる側面に浸透している全体の文化の一部にアプローチしなければ大きな影響を及ぼすことはできないというふうに考えていますで健康文化を創造してその文化を組織の運営や思考行動様式に組み込んでいくには多くの面で持続的な努力がとても必要になりますそのためにリーダーが率先してですね健康的な行動を実践して健康を促進する方針と実践を行い健康的な職場環境を作ってプログラムを長期にわたって持続させるための十分なリソースをです、ね、配分する必要がありますまず管理職ですね管理職は従業員に健康的な活動を取り入れるように推奨して健康を促進するような組織規範を形成することが必要ですそしてです、ね、健康増進プログラムが個人とその家族ですねのニーズを満たすようにそのためにプログラムを形成して従業員に積極的に参加してもらう必要がありますつまり健康促進プログラムに健康文化を浸透させることでプログラムの参加と成功を促進する強力な力となるんですねここで最も重要なのが企業や組織の文化ってとも複雑なのでまずは文化を理解してどのようなプログラムが良いかを検討する段階的なアプローチを踏むことが大事ですそのために健康文化に貢献する重要な6つの要素について理解する必要があります1つ目が物理環境サポートですね物理的な環境をサポートすることで健康的な選択肢を提供してそれによって従業員は健康増進のための便利で質の高いリソースにアクセスすることが可能になります2つ目が社会環境サポートですね社会的組織的な期待や受け入れられた行動様式によって健康や幸福を促進すすることです3つ目はリーダーですねリーダーダが従業員の健康と福祉が組織にとって重要であるということを,ことを言葉や行動方針などを通して一貫して伝えていってたとえプログラムがあすぐに経費削減につながらなくても健康増進の取り組みに十分なリソースを割く必要があるということを伝えていかなければなりません。管理職ですね、次は管理職は従業員に健康的な活動を取り入れるように促す必要があります次に仲間ですね同僚が健康増進の取り組みを互いに励まし合って一緒に健康増進のためのチームを作る必要があります最後に従業員との関わりです従業員はプログラムに参加するだけではなくて個人とその家族のニーズを満たすようなプログラムの形成に積極的に参加する必要がありますではもう少し詳しく説明していきましょうまずは物理的環境ですね例えば健康文化を創造するためには物理的に支援する環境として健康的な食事の提供社内食の提供であるとかフィットネス施設ウォーキングコースが必要になります例えばアメリカのです、ね、ある企業で2万人以上が働くある企業ですね小さな松のようになっていて、そこで働く従業員をサポートするコミュニティが形成されています。薬局であるとか診療所フィットネスセンター屋外レクリエーションスペースなど小さな町では当たり前にある便利なものが敷地内に揃っているんですねまた敷地内のジムは24時間開いていて靴以外のトレーニングウェアを提供したりフィットネス機器の小さなエリアが従業員オフィスの近くに点在していて従業員が仕事中に使用したりできるようになっていますまたカフェや自動販売機は従業員がですね健康的な食事に誘導されるようにデザインされています例えばですけどサラダバーは赤黄色緑で色分けて健康に悪いものから健康的なものへと案内しています他の200人程度の小っちゃな企業はですね健康促進プログラムの初期にですね CEO がトレーナーを招いてですね通常の営業時間の後に会社の会議室でフィットネスクラスを開催していましたそれからリソースが確保できるようになると社内にフィットネスセンターを建設して毎日エクササイズクラスを開催するようにしました次に社会環境ですね健康文化の確立には社会的に支持される環境も必要です健康文化をリーダーが支持して健康的な行動規範をとってえー、従業員の健康と幸福を重視していることをあらゆる行動で伝えることで、えー、社内の健康文化が構築されていきます例えばアメリカのある企業の CEO はですね自身の減量目標を社内で公表しましたあそうすることで健康文化のリーダーシップを示しました、えー、でこれによって上級管理職は全員健康でタバコを吸わないようになりました採用プロセスから、えー、業績評価会社全体の戦略的計画まで、えー、企業文化やビジネス上の意思決定にこうしたプログラムを完全に組み込む必要もありますですがこのようにして健康促進プログラムを導入しても従業員が積極的に参加してくれるかどうかっていうのは蓋を開けてみないと分かりませんよねそこで健康増進プログラムへの参加を促すためのヒントとなる事例があります毎週ですねチーム対抗で行うフィットネスチャレンジという企画を立ててですね金銭的インセンティブとグループダイナミックスを組み合わせることで従業員が継続的に運動する動機づけというのが行われることもあります例えばですけど社員を5つのチームに分けてその5つのチームいずれかに所属して毎週行われる運動プログラムの参加者数を競うんですねこうしたチーム対抗戦によって仲間同士のサポートであるとか透明性強制的な説明責任が賞金よりも身体活動の大きなインセンティブになるということが証明されていてある実験で,ですね、平均して 90% 以上の従業員が週に2回以上20分間の運動をするという基準を達成することができたそうですさらにです、ね、家族の存在というのも健康文化の構築にとても重要になってきていますある研究はですね配偶者が肥満になるとですねもう一個の配偶者が肥満になる可能性が 37% 増加するってことが分かっているんですよね職場のプログラムに家族の参加を許可したことでプログラムに配偶者を含めなかった企業の2倍以上の平均従業員参加率を達成することができたというふうに報告されていますこうしたことを考えるとですね従業員は配偶者や大切な人を含めることによって健康的あるいは不健康な行動に社会化される可能性があるということが分かっていただけたと思いますですから配偶者や家族にもプログラムの提供例えば健康診断であるとか保険料のインセンティブフィットネスセンターの利用などを拡大するということは社会環境を変化させる良い方法だと言います次に従業員との信頼関係ですね、えー、企業や組織に、えー、健康文化を根付かせるためには従業員のプログラム参加がとても重要なことは当然なんですけど参加するだけではなくて日々の意思決定に従業員を参加させるということでプログラムへの賛同をを得てて信頼を築く上で非常にに重要になってきます例えばある企業ではリーダーが従業員からの提案やフィードバックを歓迎していますこれはニーズ調査や定期的なプログラム評価の一環としてプログラムに関するフィードバックを求めていて将来の設計に反映させていますまた組織のリーダーは従業員にとって身近な存在であることが多いので従業員が非公式な場でも気軽に声をかけ考えを共有できるようにすすするるここととででで一一緒にになってて取り組んで参加しているという一体感をですね生み出つまり組織は健康増進の取り組みに熱意と関心を持たせて単なるプログラムではなくて真のプログラムへと移行させる必要があるんですねもちろんですね外部のコンサルタントに依頼すれば迅速かつ容易なプログラムのパッケージを導入することは簡単なんですけど組織に健康文化を根付かせる想像するっていうことは外部の人では不可能なものなんですねなので大切なのは企業理念に組み込まれたものからキャリアであるとか感情経済身体そして社会的な幸福をサポートするポリシーであるとか日常の業務生活までビジネスのあらゆる側面にトータルヘルスモデルを統合する生き方をですね職場で作り出すことがとても重要になります次に2つ目の戦略的コミュニケーションについて説明しますつ目の方法はですねさまざまな情報から従業員の希望やニーズに合わせた戦略的コミュニケーションというものを使ったアプローチの方法になりますコミュニケーションっていうのは職場と従業員の関係性のために不可欠でプログラムの成功の鍵でもあるんですねよく設計されたコミュニケーション戦略には次の4つが含まれています1つが健康問題への意識を高める教育ですね2 2つ目が従業員の健康増進維持を促す動機づけになりますで3つ目が従業員と健康増進リソースとを結びつけるマーケティングですね社内マーケティングが行われますで4つ目に信頼を築くというアプローチですねこの戦略的コミュニケーションをどのようにして健康促進プログラムに組み込んでいけばいいのかということで次の5つの要素が重要になってきます1つ目が信頼関係の構築です2つ目が従業員のターゲットを絞ることです3つ目がテクノロジーを使用することです4つ目がメッセージのタイミングと内容です最後に5つ目が優れた戦略を立案するということです経営者はですね従業員のモチベーションを高めて信頼を築くためによく用いる戦略の一つに従業員や部門の目標達成進展を祝うことがありますね成功がストーリーとして語られて広く共有されることで仲間のライフスタイルを変える動機づけになりますえー、この共有するためのコミュニケーション手段にはニュースレターであるとかソーシャルメディアミーティングなどが取り入れることができると思いますで経営者と従業員の信頼関係を構築されるためにはプログラムの目的であるとか、えー、実施した活動の根拠その結果について従業員が透明性のある会話をする必要があります、えー、また信頼関係の構築にはメッセージの一貫性もとても大事になります、えー、一貫性はですね組織の全てのてレベル、特に中間管理職がですね、労働者と組織の両方にとって健康文化を確立することの利点を強調するメッセージを繰り返して統一的に提示することによって得ることができます例えばある企業では作れば参加するだろうっていう考え方は通常しないってことを痛感したんですねヘルスクリニックと会社の健康保険に加入している従業員に対して処方前の薬を無料で入手できるっていう薬局がオープンしたんですけどその時従業員はです、ね、そのプログラムを作った会社の動機に懐疑、ね、的で利用率が低かったんですね。でそこで診療所と薬局を併設する目的と根拠について信頼を築いてプライバシーやデータの機密性に関する懸念に対処するためにコミュニケーション戦略を改善していったんですね。でするとです、ね、その障壁が取り除かれて利便性が向上したことで重要な予防サービスの利用が増えてアアドビアンスも向上したんですね。2つ目ですね。二つ目はターゲットを絞るということですけど従業員のニーズはですね年齢や性別、学歴、業種、職種地域によって異なると思いますニーズに合わせた健康増進とは必要なサービスを提供しそのサービスを適切つか魅力的な方法で伝えることです教材やメッセージというのは年齢や性別、教育レベル、職種が異なる従業員が利用しやすく魅力的であるように必要に応じて使い分けるべきです。公用語が日本語で海外の派遣労働者です、ね、がいる場合はその出身国の言語に合わせた資料も大事になってきます。さらにですね、どんなコミュニケーションチャネルを使ってでもです、ね、シンプルな言葉を使用するのがいいというふうに言われています。例えばですけど、肥満を改善するために社内全体で目標を掲げたんですね。例えば B.M.I. というのがあるんですけど、それを肥満度 25% 以下にしようといったその理想的な健康状態ですね、伝えてこれを目標にしたんですね。するとですね、なかなか達成ができなかったんですね。そこでどういったアプローチに変えたかっていうと、その代わりにですね、現実的で達成可能な目標を設定して、それを達成するように従業員を奨励することで、効果を上げたんですねなので従業員によっては1日1万歩でなくて30分おきに起きて動くというようなメッセージも伝えられたんですねこのようにして従業員のニーズであるとかターゲットを絞って健康増進プログラムの中身を少し変えていく必要があると思いますで3つ目ですけどテクノロジーの活用を考える必要があります例えば電子メールであるとかニュースレターとか休憩室やトイレの個室のポスター、郵便物やオリエンテーション、トレーニングミーティングなどなど、さまざまなメッセージチャンネルを使用して、従業員と交流することが大事だと思います。ソーシャルメディア、特にゲーミフィケーションですね、ゲーム理論を使って人々を活動に参加させることなんですけど、これは年齢の若い従業員に働きかけて、参加を促すための成功手段であることが証明されています。4つ目ですけどメッセージの最適なタイミング頻度を考えることが大事です、えー、従業員に負担をかけずに継続的に経営者と従業員の関係を維持して重要な意思決定ポイントで従業員にメッセージが届くように、えー、慎重に計画することが大事です、えー、頻繁にメッセージをです、ね、発信すればプログラムの認知度を高めることができますよね、えー、それがあ継続的な参加の可能性を高めてくれますけど従業員の関心を維持するためにはメッセージの頻度が多すぎたりしてはいけないんですねあと内容もバリエーションに富んだものでなければ飽きてしまいますねなのでこういったメッセージがですね雑音になってしまうということを防ぐために従業員の注意を引き続けるためのメッセージを発信する必要があります例えばコンビニで昼食を購入するときに気をつけたい栄養素についてであるとかエレベーターをやめて階段を使ったら1ヶ月で何キロ痩せるかチャレンジをしてみたあこうしたメッセージコンテンツは従業員を飽きさせない一つの方法でもありますまた新入社員のオリエンテーションでプログラムの内容や健康文化についてなど重要な決定事項でメッセージを伝えるとタイミングについて戦略的に行うことも有効です最後の5つ目ですね優れたコミュニケーション戦略を立てる立案するということです従業員を健康促進プログラムの会議に参加させてフィードバックや意見を収集して従業員の属性や健康問題に関する知識態度信念ニーズであるとか関心や健康増進のために直面する障害についてできるだけ詳しく知ることが必要だと思いますこのような調査がですねプログラムを改良する上でとても重要になってきますこれらのことを抑えてですね職場の増進健康増進プログラムを適切に設計実施評価していくことで健康経営には初めの方にですね質問表を紹介しましたけどプログラムを設計する前にどのようなプログラムを導入すればいいかっていうのを判断する時にも使われますしプログラムを導入した後に従業員の意識がどのように変わったかその前と後ですね比較するためのアンケート用紙でもあるので質問表をうまく使って健康増進プログラムをうまく導入して、成功できるようにすることがとても重要かなと思います。以上で、健康経営の健康増進プログラムの作り方について、簡単に説明をさせていただきました。ごご視聴ありがとうございますはいそれでは「未病息災灯油学塾」を始めていきたいと思いますまずはテキストを開きましょう「ママと子どもの灯油学講座テキストブック」ということでこちらを使って説明をしていきたいと思います系と教科書、えー、ページ5ページですね第1項「灯油学って何だ?」というところから始めていきます東洋医学を学ぶ上で、東洋医学という言葉の意味や定義を理解することはとても大切です。これを無視して学びを深めることはできません。まず、東洋医学とは何かを説明する前に、東洋医学と現代医学を比較して、意味と定義について説明してみます。まずは現代医学ですね。特徴としては歴史が短くて、実験データが基本の実験医学とされています。病原体ですねウイルスとか細菌を科学的な方法で検出してそれに対して薬や外科的な手術を用いて体内から取り除くというのがこの医学です一方で東医学は歴史が長くて経験の蓄積が基本の経験医学というふうに言われていますで東医学をもっと分かりやすく説明すると東洋医学は気づきの医学というふうに考えることができます。風邪をひいた体が痛いお腹が痛い痒みが止まらないそ,のそういった症状が改善していく過程を感覚として経験できるのが東洋医学の良いところであります。一方現代医学は医者は基本的にただの風邪だから体を温めておけばいい。食べ過ぎだから食べる量を減らしなさい無理のしすぎだから仕事を控えなさいとは言いません、えー、医者が言うのは下熱剤を出しておきます胃腸の調子を良くするお薬を出しておきますねブロック注射と痛み止めの薬で何とかしましょう、えー、このようにして薬で症状が抑えられてしまいます、えー、そのため患者は治癒していく過程の感覚を身につけられないので重大な病気のサイン症状ですねに気づきにくくなるというのがありますそれで東洋学について学ぶ前に、まえー、東洋学にも、えー、欠点があるということをまず理解しておく必要があると思います、えー、そこで神様の存在について、えー、ここで触れないといけません、えー、人はなぜ神を作ったのかということですけどあ科学のない時代わからない現象は全て神による,よるものだとされていました、えー、生命の誕生は、えー、天からの授け物授かりもの、うん、ですね死は神様からのお告げ地震も神様が起こしたもの疫病も神様が起こしたものだというふうに考えられましたそして灯油学にも神という言葉が度々存在するため欠陥した部分も確かにありますが現代学現代にでも使えるような灯油学のことについて簡単に説明していきたいと思っています。そうですね。で、またテキストに戻ります。テキスト8ページですね。気とは何かということですけど、統医学には現代学にないものがあります。それが気という概念です。気は目で見ることができず、その存在を理解することはとても難しいです。気というものを分かりやすく解説する前に東洋学の基本的な特徴を説明しましょう。ということでえ気の基本的な4つの特徴をこちらに挙げております。え1つずつ見ていきます。え1つ目が物質性ですね、えー。小さくて目に見えないものですけど実存する物質であるということですねで。2つ目が運動性。常に動き続け。規律や法則があります。一定の規則に従って気は動いてるんですね。で3つ目が無形性。定まった形がないということですね。心臓や肺みたいな臓器、細胞みたいな形はなく、えー、決まった形がないというのが気の特徴です。で最後の4つ目が美観性ですね。肉眼で見ることができないくらい小さな物質ということを意味しています。なぜ東洋学ではこの気というものを扱うのかといもう一度スライドに戻りますねえっ、ー、と「木」というのは先ほどの4つの特徴をここに挙げていますけど、えー、目には見えないが確かに存在しているわけですけどもしこの「木」が失われるっていうことはそれはイコール「死」を意味しているというふうに考えますで次に決まった形がない決まった形ができてしまうとしこりや主流になることですね、まあ、がん細胞にもなりますで規則正しく動いている気が規則正しく動けなくなると気が滞ったり気が逆行したりして病気が起こります。つまり全ての病気は気から始まるということが病気という言葉の由来なので、えー、4つの特徴から逸脱しないようにするのが東洋医学というふうに考えられています。でテキストに戻りまして、えー、教科書11ページですね「陰陽」とは「き」という概念に、えー、だけでなくて「陰陽」という概念も東洋学の基本的な概念において重要です「陰陽」は人間だけでなくこの地球上すべてを「陰」と「陽」2つに分類して考えるという概念です例えば男性が「陽」女性が「陰」と区別されています、えー、男性と女性は互いに相反する性質を持っていますよね、えーしかし、陰陽はただ単に相反する存在ではなく互いに制約し合う性質があります。えー、要するに、どちらか片方だけ存在することはできないということです。えー、例えば、この地球上に女性しか存在しない場合、女性という概念はなくなって女性を呼ぶときは人間かそれ以外の動物というふうに区分されます。えー、というわけでは、この陰陽の考えがとても大切です。例えば陰陽のバランスが乱れ陰が強まると陰陽冷たいという性質があるので体が冷えることで症状が現れますそこで暖かいという性質を持つ陽を増やすために体を温めたりすることで陰陽のバランスを取り戻して症状を改善するということですねこちらに陰陽の分類の区分例を挙げていますもう一度スライドに戻りまして陰と陽は世界二つに分けて考えるこことですね。この陰と陽のバランスを整えて保つのが東洋絵画ということになります。で次に五行論ですね。陰陽論と五行論は合わせて陰陽五行論と呼ばれています。五行論とは木、火、土、金、水。この5つの性質の物質の特性がお互いに作用を持ち合ってこの法則によって世界を認識説明して世界の法則を探求する世界観法則論方法論と考えられています現代学でもこうした世界観方法論というのがあります現代学の世界観というのは病原体ウイルスや細菌であるとか腫瘍とか細胞の異常な状態を検知してそれに対して処置をすするとということですね方法論としては薬であるとか外科的な手術によってウイルスを死滅させたり細胞を取り除いたりするということですね。なので東洋医学だけがこう世界観とかそうしたものを持っているというわけではなくて現代学も同じく世界観方法論があるということです。でここではまず五行論について一つずつその性質を見ていきたいと思いますまずは木の性質ですね木には上や外へ向かう運動の性質があり枝や根が外へ向かい伸びる様子を表しています、えー、伸びやかで心地よいリズムテンポがありますがが盛んな人は手足に木がよく流れるので、手足の筋肉がとても元気で、動きがしなやか、滑らかで、伸びやかに生活しています。もしこの気の性質が、えー、阻害されてしまうとあ、手足の筋肉は弱くなったり、動きがぎこちなくなったり、体の柔軟性を失って、ストレスなどで伸びやかに生活できなくなってしまうということですね。えと、ー、教科書の17ページに気の性質を持つものを列挙しています。えー、もう少しわかりやすいように、もう一度スライドを見ていきましょう。ねこると頭に血が昇るということは血の流れに異常が出るということですけど起こるということは木が激しく揺れるということを意味しているので木の性質を持っています。また春になると調子を崩すということですけど春は木の枝葉が伸びたり青々と生い茂ったり新しく芽が出るそういった時期であるので春は木の精子に含ままれています次に風ですね風に当たりすぎると調子を崩すという性質もつ長が木ですけど木は強い風に当たるとその本来のスムーズな動きですねが失われてしまうので風も木の性質に含まれていますでその下の爪ですね爪は根っこや枝先を意味していますえー、なのでのの、えー、の色や形にに異常がが出るるとと木の性質が不足しているのだといだう,ふうに考えます、えー、その下歩きすぎ動きすぎると調子を崩すとありますが、えー、木が激しく動いたり枝が動くと葉っぱが抜けたりしますよね、えー、そういったところもあるので、えー、木の性質が歩きすぎ動きすぎというものを持っています。で上に行って、えー、顔色や皮膚が青くなるというのは血のスムーズさが失われている状況を意味しています青々と生い茂るというので青という色が木に与えられているので木の性質を持っていると言われます、えー、その次ですね筋肉が疲労すると酸味のものを無性に食べたくなるということですけど、えー、筋肉も木の性質を持っていて、えー、酸味ですね筋肉が疲労するとクエン酸を取ることで疲労回復につながるので酸っぱいものレモンとかを食べたくなるというのでこの酸味というのも木に該当していますその下五臓の肝六分の炭これも木の性質に含まれています五臓の肝は気血津液の流れをスムーズにする働きがあるわけですけど肝が失調すると気血津液の流れが滞るのでスムーズさが失われてしまいますこういった性質があることで木に含まれていますえっ、ー、とタンも五臓六腑の働きを統括しているので五臓六腑の働きが悪くなるとやっぱスムーズさ気血神液とスムーズさがなくなってしまうのでこれも木の性質を持っているというふうに考えられましたはいテキストに戻って。次はテキスト18ページですね火の性質についいてて説明していきます火には炎が燃えることで火や煙が上昇していく様子を表しています火が盛んな人は上半身特に頭に入る気が旺盛で精神活動が盛んですまた火は温度を上げることも意味し体温を上げる維持できるように温かい血液を全身に送っているので血色が良くとても元気に見えますもしこの火が失調してしまうと体内で火事が起こっている状態になるので頭の症状が出たり精神が錯乱する皮膚が赤くなったり落ち着きがなくなったりするという症状が出てきます教科書19ページには火の性質を持っているものを並べておりますもう一度スライドを見ながら火の性質について見ていきましょう上からですね火が心液を熱して汗が出るとということですけど新液というのはえ体の中の液体ですね水分であるとか血液中に含まれる結晶のことを言いますで火によってこれがぐつぐつ沸騰させられるので沸騰させて気化したものが汗として体外に出るというふうに考えられましたその下の暑さで体調を崩すということですけど火と関係するのは暑さなのでこれが火の性質に含まれていますえっ、ー、とその下ですね下ですけど下も火の性質に含まれています。まずはえっ、ー、と味覚についての説明をまずしていきますね。下、えー、は味覚を司っているところなので鉄分が不足すると味覚障害が起こると言われています。で、えー、それと関連して苦いものを無性に食べたくなるというのは鉄分が不足しているっていうサインですね。でこの鉄分に関なぜ火が関係しているかというと、右側ですね血脈というところがありますけど、血脈は血管のことを意味していて、血液と関係があります。血液中に鉄分が含まれているので、その鉄分に関係するものが火の性質を持っているというふうに考えられました。で苦いものの下ですね。赤は火の色を表すで赤色が当てられています。なので顔色や皮膚が赤くなるということですね火に熱された気結が顔に昇るということで顔の色ですねも火に当てられています次真ん中上ですね気分が高揚するイコール喜ぶということで火が気を熱して上昇することですね気分が高揚するというのが気がどんどん上に上がろう上がろうとする力があるのでこれも燃やされて熱によって燃やされて木が上に上がるということを意味するので、火の性質に含まれています。次に右側ですね。目を使いすぎると充血するということですけど、これは目に火が入るというふうに考えられています。充血すると目が真っ赤になりますよね。赤の色は火の性質を意味しているので、目を使いすぎると調子が悪くなるというのが火の性質に含まれます。血脈は先ほど説明しましたその下の五臓の心とロップの象徴ですね五臓の心は血と血管を作り血液を運搬していますまた投医学では脳の働きが働きを心が担っているというふうに考えられていました現代医学では脳と心臓は別々の働きをしていると考えられていますが科学的にまだ発達してない昔の時代では心臓が脳の働きをなっていたというふうに考えられていたのでこれも火に火の性質を持っています。六分の象徴ですけど胃で消化されたものをさらに消化するということでこれも火の性質を持っているのと五臓の心と小腸は表裏の関係にありますのでこれで火に当てられています。はい、テ,キストにテキストに戻っていただいて、えー、と教科書20ページですね今度は土の説明をしていきます土は農業を意味しています農作物が育つと収穫をしますねこの性質から土は受け入れる二重を受けるなど栄養を貯蔵する意味を持っています、えー、この土が盛んな人は栄養体内に蓄える能力が高いので体が豊かで皮膚や筋肉に潤いがあって元気ですもしこの土が、えー、失調してしまうと体内に栄養を蓄えすぎることで便通の異常ですね。えー、便秘になったりとか胃腸の症状、あと肥満になりますね、えー。教科書21ページが土の性質を持っているものを列挙しています。えー、もう少しわかりやすく説明するときにもう一度スライドを使っていきますね。はい、まずは上からいきましょう。皮下組織は栄養を蓄えるところというふうにありますが、皮下組織は脂肪組織がたくさんあるところなので,で脂肪は栄養を貯蔵しておくためのものなので、えー、ここの皮下組織入というのが土の性質に含まれています、えー、次の口と唇よだれですけど栄養を貯蔵しておくのが土の性質なので口は食べ物を飲み込むところ唇は食べ物の入り口よだれは口から出る液体ということで食事栄養に関して関係が深いので土の性質を持っていると考えられますその下甘い食べ物を無性に食べたくなるというのは土の栄養が不足ししてていいるサインを意味しています例えばじゃがいもとか人参、さつまいもなどの野菜類は根菜類と言われますけど土の栄養をいっぱい吸収しているので甘く感じると思います。そういったことからも甘い味というのが土の性質を持っているというふうに考えられました。えー、と,あと土は、えー、黄色の性質を持っているというふうに考えられています。黄土色というのがあるんですけど、この色は大地を連想する色なので、えー、土の性質が低下してしまうと顔色や皮膚が黄色っぽくなるというふうに考えられています。右上に上がって湿度が高くじめじめすると調子を崩すということで質の性質も土に含まれています。土はじめじめしていた方が栄養をしっかり蓄えれるのでですけどじめじめがひどくなると水っぽくなってしまうのでこれが調子を崩すというふうに考えられています。次に座りっぱなしは考え込むと気が停滞するかっこ血行が悪くなるというふうにありますけど座りっぱなしということは土を耕さない状態ですねそういう状態なので土がどんどん痩せこけていくというふうに考えています考え込むこともまた動かないことと同じなので座りっぱなしと考え込むというのが土の性質に含まれています次の下の5増の比ドロップの E ですね五臓の胃は栄養五臓に運ぶ血管を管理する六分の胃は飲食物の消化ということで栄養に関しての臓器と六分の関係があるので1胃は土の性質を持っているというふうに考えられました。テキストに戻りまして教科書22ページですね次は金の説明に行きます金はエネルギーが集まり変革を表すというふうに考えられています金は土型に接近して長い年月を得て土の生物成分ですねここはされ鉱物になることが由来でここにエネルギーが集められ全身に送り届ける働きがありますこの菌が咲かない人は全身に栄養をうまく届けることができるので風邪をひきにくくしっかりとしていますもしこの菌が失調してしまうと全身に栄養を送りすぎてしまったり反対に栄養を送れなくなったりして肌荒れや皮膚のアレルギー症状を起こします教科書23ページは金の性質を持つものを並べていますもう一度スライドを使って金の性質について見ていきましょう金は鉱物のことを意味していると考えてもらうといいと思います。えー、秋になり乾燥してくると調子が悪くなるというですね。えー、とこの乾燥にかここに当てられているのは鉱物が取れる土地というのは乾燥して地層が何層にもなってて凝縮されるので。えーそれでここは金に当てられています。で秋になると乾燥してくるということで季節的には秋映画金に該当しています。次の辛い食べ物を無償に食べたくなるというのを発汗して皮膚を潤わすためですね。辛い味というものも金に当てられています。でその下ですね皮膚の表面は肺の液が流れるところで体毛は液の不足を補うと言われています、えー、菌は、えー、の性質はエネルギーを受けて全身に送り届けるという働きがあるのでこれは五臓の肺が持つ性質と同じなのでここが関連してきますで皮膚の表面は肺の液が流れるというところで、えー、ここですねひ毛をですね体の表面芋というのも金に属すると考えられています次の上に行きますね鼻は呼吸をするところ肺と関係があるところですねで、鼻水は鼻から出る液体という風なのでこれも金の性質を持っていると考えられますその下長時間横になる心配事をして悩むと呼吸が浅くなり肺の生気が不足するということですけどこれもまた五臓の肺が菌にの性質を持っているのでここも金の性質に含まれていますそして顔色や皮膚は白っぽくなるということですけど金の性質が薄くなると白あ銀白色に変わるのでこれも金に関係していると言われています色は白ですねで右に行って五臓の肺とロップの大腸ですね五臓の肺は気を全身に送り届ける6分の大腸は小腸の老廃物を便にするということで5度の肺は先ほども言ったようにエネルギーを全身に送り届けるという菌の性質を持っているのでこれは含まれます6分の大腸なんですけど、えー、と小腸の老廃物を便にするということで大便ですね大便は固形物で出てくるのでその様子がゴツゴツした鉱物のように見えたということと栄養を、ね、食べたものが最後固形物として出てくるので凝縮、濃縮されているというふうに考えて金の性質を持っているというふうに考えられましたはいテキストに戻りまして教科書24ページですね、えー、次は水ですね水の性質は潤いを与え持浴する性質を持ち下へ流れるそのため、えー、特に下半身腰から下ですね防衛をしていると言われていますまた寒涼の性質を持っているので体の余分な熱を吸収し体を冷ましますこの水が異常になると水が氾濫するような症状ですねむくみだとか排水汁のような肺が水に埋もれて息苦しいこういった症状が起こるのがありますえっと、25ページには水の性質を持つものを並べておりますスライドにもう一度戻りましして水の性質を説明まますねまずは、えー、寒い冬に調子を崩すということですけど寒涼の性質を持っているので、えー、寒さ冬というのが水に該当しますその下強強すると寿命が縮むということが生気が減るということですけど、えー、驚いたりすると寿命が縮んだとか言いますよね、えー、そういうことで、えー、寿命が縮むというのは生気が減るというふうに考えられているので、えー、驚いたり恐れることは水の性質を持っていますまた年を取ると性器が減り薄毛になるので髪の毛ですね髪の毛も水の性質を持っています。あとは潤いですね髪の毛は潤いがあると栄養がしっかりって元気でいいということで水にも関係があるので水の性質を持っていますその下の塩辛い食べ物を無性に食べたくなるということですけど血中の塩分濃度を高めて体温を温めようとすることです。水の力が強くなってしまうと体が冷えてしまうので塩辛いものを食べて体を温めようとするということで塩辛いい食べ物が水の性質に含ままれていますその下「心液が耳や生殖器骨髄を栄養している」とありますが心液がこれらを栄養しているのでその耳であるとか生殖器骨髄骨とかも水の性質に含まれています。心液とは体の中の水分なので水分は水に関係するということから来ていますで上に上がって立ちっぱなしの骨や関節の負担が増えるということで心液が骨髄を栄養しているということから立ちっぱなしということが水の性質に含まれています立ち続けると水の性質が低下していろいろな症状が起こるということですねでその一番下ですね。唾液は耳の近くにある唾液腺から分泌されるので、えー、水の性質を持っています、えー。体液は基本的に水の性質を持っていますが特に唾液が水の性質に当てられています。で耳の近くということで耳は神液が栄養しているのでここと関係が深いのです、えー。上に上がって五臓の腎と6分の膀胱ですね。心液の代謝であるとか性器を保管しているのが人ですね。ロップの膀胱は小腸の老廃物から尿を排泄するというので水に関係しているので水の性質に考えられています。以上これらが五行の「木、火、土、金・水」の説明になります。ではテキストに戻って26ページですね。5行の関係性が崩れるととありますが、うん、というわではこの5行のバランスが崩れることで病病気が起こると考えられていますでまず5行論なんですけどこれにはある種のサイクルが働いているんですねでまず自然の現象で説明してみますねまずサイクルの始まりは木という風になっています自然に生えている木があらゆる自然要因によって自然博士火,火を生み出します木ははを燃や,し燃やし尽くすと木は灰なり土を生み出します土は長い年月をかけて堆積していくことで土に含まれる成分が凝縮され鉱物,鉱物として金を生み出します金は金属を意味していて金属を野外,、えー、野外に放置しておくと朝夕の寒暖差によって杖が降り金属に水滴がつき水を生み出します水は植物に栄を与え小さな芽から大木へと成長させ木を生み出します、えー、このようにして五行は規則正しいサイクルを持って教科書27ページにこういった図がありますね灰色の矢印というのがこのサイクルを表していますその母子関係というふうに書いてありますがこの「生み出す」という表現なんですけど5行には母子関係というものが存在していますなので木の母木を考えると木の母は水その子は火になりますねその他にも同じように母子関係があるので統一学ではこの母子関係を考えて治療を行うこともあります例えば母が病んでいれば子を担い子が病んでいれば母を担うという統一学の法則がありますこれを元に考えていきますねで、次の赤い矢印が相乗相部関係ということですけど矢印が向いている方が強いということですねなので、木は土に強くて土は水に強くて水は火に強い火は金に強くて金は木に強いというふうになりますイメージするなら木は土により強いというのは土の栄養を木が取るからですねで土は水の流れを塞ぎ込む水は火を消す火は金属を溶かして溶かしてできた金属が斧として斧をで木を切り倒すそういったイメージを持つと分かりやすいと思いますこのようにして自然の現象というのを考えていきましたはいで教科書28ページですね基本的に人間は環境秘境廃境、人境のいずれかの体質をベースとして持っているとありますが環境は木ですね、えー、と秘境は土の性質肺が菌人が水ということで、人間は必ずしもど、えー、とこの四つのどれかの体質ですね、虚弱の体質にあるというふうに考えられています。新旧というのがないというのは、新旧はイコール死を意味しているので、えー、そこには含まれてはいません。で、で教科書二十九ページですね。これでまず環境体質の人の基本的な五行バランスというものをまず見ていきます環境なので木の性質が少ないので母子が母子の水と火が弱いですね一方で金と土というのは相互相互関係になるので高まってきます次に秘境体質の人の基本的な五行バランスですね秘境なので土が弱くなって母子の火と金が弱くて一方で金と水の性質が高まるということですね。廃墟の人の基本的な五行バランスです。肺は金なので菌が低下していて、母子の土と水も下がっています。その一方で金と火の性質は高まりやすいです。最後に人魚の人の基本的な五行バランスです。人は水なので水の性質が落ちます。母子の菌と木も下がります一方で火と土は相部相乗関係にあるので性質が強くなりますこういうふうに考えられていきますで人の症状はこうしたものによって例えば水の流れを塞ぎ止める土の量が増え土が旺盛になること土が旺盛になることでこの腎虚のバランス人魚の人の体質がさらに腎が痛められて症状が起こったりあるいは火火ですすね火の勢力ががが強くなりすぎて人が弱くななりぎてて弱っ病気が起こるあとはこの過程で木とか菌ですねこういったものが低下するというのもありますしもっと言えば腎臓なので腎がもっと拒否してくる腎がもっと不足すれば起こってくるのもある。基本的には123ですねをベースに考えられていますこれは基本的なものなのであとは季節的なものであるとか人によってもあの卑怯だったらその度合いというのは変わってくるのでまた少しずつそこでは変わってくると思いますあと50歳になると環境ですね肝,血肝臓の血が不足して環境になったり60歳になると腎ですね体の栄養するものが不足してくるので腎虚体質になるというふうに言われているので年齢というのも一応加味されながらこの一人一人の五香のバランスですねを考えていくというのが東洋医学というふうになります。はい医学ってなんだあを終了します。you <music>